0: Eu não sou os meus erros. Eu posso superá-los em Cristo. Eu não sou o meu pecado. O Senhor Jesus, ele pagou o meu pecado. E ele diz que me purifica, me santifica, me muda. Então nós precisamos, em Isaías diz, no ano em que morreu o Zias. morreu e no mesmo dia em que ele morreu foi levantado o um novo rei. Mas o que ficou foi a morte do Uzias. Já viram que é rei morto, rei posto? Porquê é que ele não escreveu lá? No ano em que o um novo rei foi levantado. Porque nós temos tendência para só ver o pior. Ah, está uma pandemia. Irmãos, eu sei que alguns de vocês tiveram doentes. Mas até os que tiveram doentes ficaram bons, sim ou sim? <risos> Sabem? Ah, mas agora eu estou em casa. Ainda no outro dia estavam a perguntar. É o que é, que é Qual é a dificuldade de ficar em casa quando se tem água, luz, comida e internet? <risos> Vamos dizer assim, qual é a dificuldade de ficar em casa? Quando a gente trabalha a gente tá, e todos os dias nos transportes a gente só diz assim: ai, estou desejoso de ter uns dias para ficar em casa. Quando já? E quando acontecem coisas realmente. Pronto, é diferente quando nós estamos em casa dois ou três dias para descansar, quando ficamos em casa meses. Mas irmãos, nós precisamos de olhar e aprender a deixar de ser tão fadistas. Ainda mais aqui em Portugal, né? Que a gente ao oh, fado, ao oh, destino, ao oh, povo, que lava as talhas do meu caixão. Mas em Deus, nós precisamos de aprender que até no ano em que enterrei meus filhos, o Senhor é a voz que eu tenho que ouvir e o Senhor pode-me dar uma vida nova. Eu hoje vou ter um assistente aqui. Podes subir aqui, Gilcinho. E eu quero-vos mostrar o Gilcinho. vestiste a t-shirt do avesso. Coitado. Este t-shirt assim, do avesso, fica realmente... Estavas distraído, estavas deprimido, estavas preocupado, não reparaste. Realmente, a gente olha assim para uma pessoa e a gente repara logo. A roupa está do avesso. Quando está à direita, ninguém repara. Mas quando está do avesso... Nós ficamos, ah, coitados. Tem tanta coisa em que pensar, está tão distraído, ou está tão desanimado. E a gente nem consegue ver muito bem um, o que é que a t-shirt tem, o valor da t-shirt. Vocês já pensaram que a t-shirt tem exatamente o mesmo valor? Esteja do avesso ou do lado direito? Eu pago 5 euros, ou 10 euros, ou 15 euros pela t-shirt Quer eu a compro do lado do avesso ou do lado direito. Eu, eu, se fosse assim, nós chegávamos à loja, punhamos tudo do lado do avesso e pedíamos assim, oh, não me faz aqui um desconto. Alguém fez isso alguma vez? Não, porquê? Porque não vale a pena. Vamos vestir a t-shirt da maneira correta, Gilcinho, por favor. Então, o Gilcinho vai-se arranjar agora. Mas eu quero-vos mostrar. É a mesma t-shirt. É, é o mesmo Gilcinho a gente não vai mudar mas, assim, é o mesmo é o mesmo indivíduo aqui e ele agora vai pôr vai vestir a t-shirt da maneira certa se o vissem com a t-shirt da maneira certa a gente nem repara vocês já viram que é quando, quando nós vou, vou brincar quando nós estamos bem a gente nem repara que está bem quando percebe que a breguilha abriu abre o chão quem é que já reparou que a briguilha abriu? mas quando a briguilha está fechada a gente nem repara está tudo bem, está tudo certo mas agora, quando ele sai tal as pessoas, ah, pronto, então está tudo certo contigo, homem de fé então, nós muitas das vezes só reparamos quando a coisa está mal está torta, quanto é que vale esta t-shirt agora? vale mais ou vale menos ou... vale a mesma coisa. Só que agora ele está a utilizá-la da melhor maneira. Da maneira com que ela foi é, fabricada, idealizada, etc e tal. Muito obrigada, assim Batam palmas aí. Ó Gilcim. Mas nós precisamos de aprender a utilizar corretamente todas, todas as etapas da nossa vida. Todas as experiências porque nós precisamos de aprender a olhar para o Senhor em todos os momentos e saber que no ano em que enterrei os meus filhos, até aí nós podemos recomeçar. Recomeçar pode ser difícil, mas podemos estar a iniciar a melhor fase da nossa vida. Esta semana estava a haver é, uns uns vídeos no Facebook, e apareceu-me uma senhora de 82 anos, professora de Educação Física. Lá estava ela a fazer a sua aeróbica, o seu pilates. 82 anos, até nem rugas a mulher tinha. E não era plástica a gente via que aquilo era mesmo uma mulher que estava a ter cuidado. E eu disse assim para o Aguinaldo, ah, olha esta senhora, 82 anos, e... Como qualquer cético, o que é que a gente diz? Ah, quem começa de pequenino é fácil. que a gente vê uma pessoa de 82 anos é porque fez ginástica a vida toda. Mentira! A senhora estava com mais de 50 anos na altura em que começam as dores. Há pessoas até que nem precisam de chegar aos 50 anos para começar as dores. A dor aqui, a dor aqui, a dor aqui... E ela foi ao médico. E o médico disse assim, olha, você precisa de começar a fazer ginástica. Ela diz que ela tinha um pesozinho a mais, estava toda marreca, nunca tinha entrado num ginásio na vida dela. E então o genro e o neto disseram assim, olha avó, a gente vai contigo para o ginásio que é para tu não te sentires mal. porque Qualquer movimento que mandassem fazer, a senhora nem conseguia chegar à metade. Ela era não é, um terço, a coisa estava difícil. Então, o genro e o neto começaram a ir com ela para a ginástica, para a motivar e para ela não ficar com vergonha, porque não conseguia fazer absolutamente nenhum exercício até ao fim. E foi muito interessante, porque hoje... Ela está bem melhor do que o Gero ou do que o Neto. E ela é mesmo hoje uma professora de ginástica. Ela fez o curso, ela tirou é, tudo aquilo que ela necessitava para poder ser uma personal trainer. Já imaginaste tu ias fazer ginástica e a tua professora ter 82 anos? Opa, se uma pessoa, depois dos 50, pode começar a fazer, qualquer um consegue. Então nós precisamos de é, limitarmos por causa da idade limitarmos por causa do nosso passado limitarmos por causa da nossa educação limitarmos por causa de pecados que, que fizemos no passado o Senhor Jesus já levou o nosso pecado nós entregamos a Ele, nós somos nós purificados e nós precisamos de aprender a dizer Senhor eu vou recomeçar Quantas pessoas na Bíblia nós encontramos que o segredo delas era ap aprender a recomeçar. Não desistirem, não colocarem a toalha no chão e dizer já não consigo mais. E nós hoje, quando, às vezes com 50 anos, nós ainda temos o quê? Uns 40 anos pela frente. Já pensaram bem? Tipo assim, ainda é muito tempo para a gente pensar e dizer assim... Ah, não! Já não... Deu. Por amor de Deus! Então vamos lá ver... Quem é que enterrou os seus filhos no mesmo ano? No capítulo 1 de Ruth diz o seguinte... E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimelec e o da sua mulher Noemi, e os seus dois filhos Malon e Quilion, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec e ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então vamos estudar estes primeiros seis versículos de Ruth, podes voltar ao princípio do Obrigada. Então nós vemos aqui que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Quando nós lemos o livro de juízes, nós descobrimos o que é que acontecia quando os juízes julgavam. É um versículo que aparece no princípio e há um versículo que aparece no fim e é exatamente igual. Na época dos juízes, cada um fazia o que parecia ser certo. Quantos é que já conhecem esse versículo de Juízes? Em Juízes era Eu acho que dá Eu acho que é bom Eu acho que resulta Então cada um pelo seu achômetro Fazia o que lhe parecia bem E nós encontramos aqui então Que ele moleque, um dia acordou ele morava em Belém e Belém quer dizer casa do pão e havia fome na casa do pão não estava a haver abundância e ele fez o que lhe pareceu bem se aqui não dá vou para o outro lado ainda foi esta semana estava, estava uh, a ouvir uma palavra e sabem que há um problema quando nós fazemos as coisas porque não resultam onde nós estamos é que para onde quer que nós vamos nós vamos junto e se nós não mudamos hábitos não mudamos hum, atitudes não mudamos de disciplinas nós não damos bem em lugar nenhum e se nós tivermos bons hábitos, boas atitudes e boas disciplinas, a gente dá certo em qualquer lugar. Porque somos nós. Não é para onde é que eu vou, é quem é que eu levo comigo. É? E eu, eu vou junto. Por isso é que as pessoas às vezes dizem que precisam de uns dias de férias. E como a coisa entre o casal já está azeda, o casal vai de férias e como é que fica nas férias? Azeda. Um casal que não sabe falar em casa, não é porque janta num restaurante que vão conseguir conversar um com o outro. No restaurante, cada um está no seu telemóvel. Quantos conhecem as, estas histórias? Porque não é o lugar onde nós estamos. É a nossa atitude. E ainda por cima nós podemos pensar, ok, eles eram de Belém, quiseram, sei lá, subir até Jerusalém, ah, foram até a Galileia, foram até Nazaré, não, 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 saíram completamente do povo de Deus. Sabem aquela coisa, Deus não me está a abençoar, eu estou zangado contigo, eu vou ter com os Moabitas, talvez os deuses deles resultem. Então, porque nós pensarmos, eram 12 tribos, Bulém é uma cidade extremamente pequenina. Nos tempos de Jesus tinha 3 mil habitantes, portanto, no tempo de Juízo ainda teria menos. Mas eles eram, ah, aqui não dá, deixa-me para o um outro lado. E, incrível, eles não mudaram apenas de lugar, eles mudaram de cultura, eles mudaram de, de hábitos espirituais, eles foram viver para o meio dos moabitas. Primeiro, a palavra de Deus diz que eles chegaram até aos campos, olharam, viram que havia trigo e eles disseram ah, então é aqui que a gente fica. E em lugar nenhum nós encontramos ele e Moleque a perguntar ao Senhor o que é que eu faço, para onde é que eu vou, onde é que tu me queres. Não, foi mais ou menos, Noemi, faz as malas que eu já comprei o bilhete. E foram. E a palavra de Deus diz que ele e moleque morreu, os filhos dele é, morreram, e de repente nós temos Noemi com duas noras hum, completamente desamparadas. No ano em que os filhos morreram, ela não tinha absolutamente nada. Não tinha terra, não tinha família, não, não tinha igreja, não tinha nada. Nos, no ano em que enterrei os meus filhos, eu fiquei sem chão. E nós, muitas das vezes, ao longo da nossa vida, há momentos que nós ficamos sem chão nós ficamos sem chão quando de repente há uma traição há um engano há um luto há uma doença há um desemprego nós ficamos sem chão e nós dizemos o que é que eu vou fazer da minha vida e uma das coisas que Noemi não fez foi dizer assim, a culpa foi de moleque porque eu estava tão bem lá em Belém com as minhas amigas com a minha família a palavra de Deus nunca fala que Noemi quis ir para Moab diz que foi Elimelec que pegou na família e foi mas quando toda a família morreu, o marido e os dois filhos nós não ouvimos Noemi reclamar a culpa foi daquele homem com quem eu me casei. O que nós ouvimos acerca de Noemi foi que ela ouviu que em Belém o pão tinha voltado. Ela ouviu falar de que o Senhor estava a visitar o seu povo. Então, o que é que ela fez a seguir? Podes passar agora? E diz que, quando ela ouviu isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras foram com ela. E então foram caminhando para voltarem para a terra de Judá. No ano em que nós enterramos os nossos filhos, é necessário saber que decisões é que andamos a tomar. Há princípios bíblicos que nós nem precisamos de perguntar a Deus. Princípio bíblico é princípio bíblico. Não se pergunta. Vive-se. Mas há decisões pessoais. Por exemplo, o Senhor diz é, que nós nos podemos casar com alguém se for do Senhor. Se é do Senhor eu posso casar? Posso. Agora será que é o Aguinaldo o melhor do pacote? ou eu consigo na altura, eu olhei princípio bíblico, o Aguinaldo é crente era sim senhor agora pronto, princípio bíblico está arrematado só que se calhar o Aguinaldo é crente, mas não é o melhor para mim, nem eu sou o melhor para ele, agora eu tenho que tomar uma decisão, então nós vamos orar nós vamos jejuar nós vamos esperar no Senhor porque a família de Alimelec sofreu porque ele nunca parou para perguntar a Deus ele apenas foi viver no meio dos Moabitas só aí ele já furou princípios bíblicos mas nós precisamos de ok, as minhas decisões importam a maneira como eu vou vestir a t-shirt importa. A vida de Noemi seria diferente. Foi o mesmo ano, a mesma t-shirt. Mas seria diferente consoante a decisão que ela ia tomar. Se ela iria vestir do lado do avesso ou se ela iria vestir do lado direito. E nós precisamos de olhar para as experiências que nós temos da vida, as etapas, coisas complicadas com que nós às vezes nos deparamos e dizer, Senhor, ainda assim eu quero tomar a decisão certa. Eu não vou desistir. Ela podia dizer assim, ah já estou velha, vou ficar aqui em Moab mesmo umas esmolas pelas ruas. Naquela altura não havia subsídio de viúves, está bem? Então, mulher viúva era mendiga mesmo. Então ela podia ter pensado ah, também com esta idade, sonhar para quê? Mas a Bíblia mesmo nos diz que, por causa do Espírito Santo, os, sonhos, os velhos terão sonhos. E se o teu sonho é que, com 85 anos formares qualquer coisa, então se tu tens 85 anos e continuas com o sonho, amém, aleluia, glória a Deus. E nós precisamos de perguntar ao Senhor o que é que eu devo fazer. E ela tomou uma decisão, eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa do pão. Outra coisa que faz muita diferença na nossa vida, as nossas amizades. Com quem é que nos relacionamos? Quem é que faz parte do nosso círculo íntimo? Muitas pessoas falam acerca da dificuldade de relacionamento entre sogra e nora. É, eu não tenho problema nenhum, e já vou na segunda sogra, adaptei mais duas sem problema absolutamente nenhum são as duas ótimas cozinheiras por isso ganharam muito queridas com as minhas netas mas é, há relacionamentos que a pessoa dizem, ah não, esse não vai dar certo sabem, quanto mais nós simples somos mais fácil é fazer amizades então a gente fica muito cri-cri muito... É, por acaso ah, foi... sabem aqueles faz-me uma pergunta e alguém perguntou a um pastor esta semana foi, acho que foi a Isabela que colocou no Insta perguntaram assim não tenho amigo nenhum nem sequer na igreja o que é que eu faço? e então o pastor respondeu, deixa de ser chato irmãos eu não tenho amigo nenhum e eu vou dizer que a culpa é do mundo inteiro em 8 bilhões, eu não encontrei uma alma perdida que gostasse minimamente de mim para me convidar para um cafezinho. Vamos, vamos tirar as vendas dos olhos, quer dizer. Então, ah, ninguém gosta de mim. O que é que eu faço? Deixa de ser chato, deixa de ser cri-cri, deixa de ser complicado. As nossas amizades fazem diferença e fazer uma viagem sozinho seria muito cansativo e quando nós vemos o que Deus fez em Noemi, ela realmente se ela, tivesse tido, se ela tivesse estado sozinha se ela não tivesse um bom relacionamento com a sua nora ela nunca teria alcançado aquilo que alcançou e nós sabemos que a viagem começou com as duas noras de Noemi na viagem e a meio é, vocês sabem que para nós, antes de edificarmos uma construção, nós precisamos de ver o custo que aquela construção vai ter. E eu acho que Noemi estava a explicar às suas noras o custo que iria ter chegarem agora a uma cidade uh, diferente, onde não conheciam a cultura, onde eram uh, três mendigas. Uh, e ela disse, Se vocês quiserem voltar para a casa dos vossos pais... Uh, é mais simples, é mais fácil. E nós vemos que Orphan voltou para a casa dos pais, mas Ruth disse assim a Noemi, não insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim um senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Ai, mas órfã não foi com ela. Ai, irmãos, fazia parte do plano. Noemi aparecia na cidade só com uma nora. Porquê? Porque só havia um boaz. Já imaginam duas mulheres mendigas, jovens, sem marido e só um homem. Ia dar briga ou não ia? Ia dar confusão ou não ia? Ia dar ciumeira ou não ia? Íamos ver muitos cabelos pelo ar ou não íamos? Mas muita da gente olha para isto e sabe que órfã voltou para casa e diz assim desgraçada, largou a sogra não deviam de se cozer. Irmãos, naquela época, o normal era mulheres que morriam, desculpem, que ficavam viúvas, com filhos, permaneciam com a família do marido. Viúvas que, é, quando o marido morria, não deixassem descendência, elas voltavam para a casa dos pais. ver fez o que culturalmente, naquela altura, era super normal na nossa vida, nós às vezes tomamos decisões e dizemos, agora vai, agora, agora eu vou e de repente vai haver pessoas que vão ficar conosco e vai haver pessoas que dizem eu vou andar com outros, não contes comigo quantos é que já ouviram amigos dizer não contes comigo, né? tira-me do grupo tchau tchau, vou fazer as malas bye bye Mary Yvonne acontece ou não acontece? Eu vou chorar por causa das órfãs? Ou eu vou-me alegrar por causa das rudes que ficaram? Porque, se calhar, se a órfã tivesse... Se calhar não, de certeza, se a órfã tivesse ficado com, com Noemi, ia dar barraca. Às vezes a gente chora tanto por pessoas que passaram na nossa vida e que já não estão. Enquanto órfã esteve com Noemi, foi ótimo. Davam-se bem. Noemi ensinou a fazer comida... Judaica, órfã ensinou a fazer comida moabita, fizeram trocas de receitas, maravilha! Mas há uma altura em que o normal é separar e muitas das vezes a gente só olha para a t-shirt do lado, veste a t-shirt do lado do avesso, em vez de olharmos para aqueles que ainda estão conosco, celebrarmos com aqueles que estão conosco, a gente chora, porque eu fui traída! porque eu dei tudo de mim porque aquela mulher só aprendeu a fazer cama comigo e agora largou-me aqui sabem, a gente tem não, nunca vocês não fazem telenovelas assim na, na vossa cabeça? eu quando leio as histórias da bíblia, eu gosto de tipo, senhor, faz-me sentir o momento porque se a gente lê a bíblia rápido a gente não sente o momento e a gente não consegue onde é que eu encaixo nisto eu, eu dou graças a Deus por todas as pessoas que entraram na minha vida, todas foram bênção. umas foram bênção por 20 anos, umas foram bênção por 10 anos, umas foram bênção por 3 meses umas saíram bem, outras saíram de uma maneira abrupta, mas enquanto estiveram comigo foi porque fazia parte do propósito de Deus e agora eu sigo com aqueles que com e eu agora sigo sabendo que em alguma altura outras pessoas vão entrar no meu círculo de amizades mais íntimos. Quantos daqui só têm os amigos de infância? Só uma pergunta. Alguém aqui ainda tem algum amigo de infância? Eu acho que é melhor perguntar. É um ou dois. É muito difícil. Eu nem me lembro do nome dos meus amigos de infância. Então, nós, nós precisamos de é, celebrar quem ainda está conosco e quem não está é porque não faz parte do propósito. Agora, se todos tivessem a, 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 se afastado de Noemi, ela estava em maus lençóis. E a gente também podia perguntar assim, ela devia de ser uma sogra complicada. Né? Ela devia de ser se não está ninguém, a gente pensa o marido morreu de desgosto os filhos porque achavam insuportável e as duas noras assim que puderam fugiram se não há ninguém à volta, a gente desconfia, desconfia ou não desconfia é como o outro, não tenho amigo nenhum o que é que eu tenho que fazer? deixar de ser chato <risos> mas nós precisamos de construir amizades vou-vos dizer uma coisa muito sincera os amigos não caem das árvores e amigo de rede social não é amigo. É conhecido. É, é alguém que está a tentar alguma coisa. É amigo de rede social não é amigo. A gente tem, porque às vezes eles põem uns vídeos giros e a gente gosta de ver e tal. Mas quem é que está contigo? Não é? A palavra de Deus diz para nós, é, ela até fala acerca de... No momento difícil, nós descobrimos quem são os nossos amigos. O amigo mais chegado, que irmão. Na festa, todos têm amigos. O filho pródigo, enquanto tinha o dinheiro do papá, tinha muitos amigos. Mas no dia... Se fosse cerca do filho pródigo não era no dia em que enterrei meus filhos, é no dia em que o dinheiro acabou. Ele não tinha ninguém. E nós, ou melhor, ele tinha, ele tinha pai e ele lembrou-se que precisava de voltar para aquela amizade que era importantíssima na vida dele. Às vezes os dias maus e solitários da nossa vida também nos fazem lembrar Epá, quem é que eu posso contar e eu me afastei? O filho pródigo estava sozinho, a culpa não era de mais ninguém, a não ser dele. E nós precisamos de pedir a Deus cada vez mais e mais sabedoria. Um, em Oseias diz que o povo era destruído por falta de do conhecimento, de sabedoria, de saber, de saber agir, de saber se comportar, de saber que atitude tomar. E nós precisamos... Ok, tenho 44 anos no meu cartão de cidadão. Espero que a minha sabedoria seja a sabedoria de alguém de 44 anos e não de alguém com 16 ou 15. Entendem? A gente tem que crescer. Um, em sabedoria com a nossa idade, não podemos ficar miúdos para sempre. os que está ao teu lado, deixa de ser miúdo e não é difícil. Nós, com o Espírito Santo, nós crescemos. O Espírito Santo ele nos vai aperfeiçoando e nós descobrimos nos momentos mais difíceis que nós temos no ano em que enterramos os nossos filhos nós descobrimos eu ainda tenho alguém comigo eu, é, tão, é tão interessante e quando o meu pai ficou doente alguns de vocês sabem ele ficou com cancro hum, as amizades dos meus pais ficaram muito mais reduzidas a minha mãe descobriu quem é que realmente ainda estava com ela mas é verdade um, e houve quem tivesse reclamado esta eu tenho que contar, porque é tão absurda que houve uma pessoa que ficou muito chateada e veio dizer para uma amiga que nós temos, disse assim não entenda pastora Leninha depois do que o senhor Fernando do pastor Fernando ter ficado doente ela nunca mais me ligou <risos> mas, assim, isto cabe, tipo assim, não é? Nunca. Meu Deus! Tipo assim, desde que o pastor Fernando ficou doente, ela, a pastora Leninha nunca mais me ligou. Quando alguém está doente, quer dizer, quando eu estou doente, eu espero que sejam vocês a me levar a canja, e não que eu tenha que vos levar a canja à vossa casa. Mas agora, mas é assim, isto a gente chora de tanto rir. Mas é triste, ao mesmo tempo a gente pensa assim, mas... Essas pessoas vestem a camisola do avesso até quando são coisas mesmo muito boas. As pessoas vestem a camisola do avesso até no ano em que os meus filhos nasceram. Porque quando não há problemas, as pessoas procuram-nos. Eu é, não é? Mas nós que temos Cristo, nós temos que ser diferentes nós precisamos de pensar de uma maneira diferente nós precisamos de viver de uma maneira diferente e isso é possível quando nós andamos com o Espírito Santo o Espírito Santo faz-nos atrair as pessoas certas a nós faz-nos ajudar a tomar boas decisões faz-nos vestir a t-shirt da maneira correta e saber, opa, isto não é o fim se eu ainda cá estou por algum motivo é Vamos, vamos viver a vida da melhor maneira possível porque na altura difícil as nossas decisões fazem diferença as nossas amizades fazem diferença e a nossa fé faz diferença ela tinha ouvido que em Belém havia pão ela tinha ouvido e ela meteu-se a caminho e a palavra de Deus diz que assim Noemi voltou e com ela Ruta Moabita sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas
1: há muita gente
0: que ouviu e pensou, hum, isso é treta hum, isso é para os outros hum, não sei não, hum, fazer uma viagem agora, uh! Há muita gente que ouve e que não utiliza a sua fé para ir ao encontro da promessa, para ir ao encontro do pão. Mas Noemi começou o caminho, começou a viagem. E a palavra de Deus diz que ela chegou no momento certo. Não foi no momento da semeadura, porque a semeadura foi no momento da colheita. Há uma coisa muito interessante. Quando nós fazemos boas decisões, quando nós temos boas amizades e quando nós vivemos em fé, nós vamos colher onde nunca semeamos. Ela semeou alguma coisa? Há mais de 10 anos que ela não, não punha um grãozinho na terra de Belém. Mas ela colheu o que alguém semiu. Porque ela tomou boas decisões. Porque ela tinha boas amizades. E porque ela andou pela fé. Quando a gente vê, a gente diz, meu Deus, realmente é verdade. E depois quando a gente lê a história, nós sabemos... Para quem não sabe, era uma, uma lei de Moisés. Esta lei foi escrita no tempo de Moisés, quando eles ainda estavam no deserto, mas já se estavam a preparar para ser uh, um povo agricultor. E havia uma regra. Tudo aquilo que os agricultores, os cheifeiros, deixassem cair, tipo, tu estás numa macieira, deixas, apanhas a maçã e a maçã cai ao chão. Tu não podias uh, apanhá-la. Ela teria de ficar no chão para todos aqueles que fossem pobres irem atrás e apanharem aquilo que caía. E foi disso que Ruth um, começou a ir aos campos apanhar o que caía. Um, e depois ela descobriu... Um, foi logo para um campo de boas Também era uma regra quando alguém ficava viúva, sem filhos, um primo, um cunhado, alguém da família poderia casar com essa pessoa. E então, era uma maneira também de os terrenos, as coisas que houvesse, permaneciam na família, porque só os homens é que poderiam ser senhores, mas ao mesmo tempo a mulher... Do, do falecido não ficava sem nada, ela ficava ainda com as coisas que tinham sido da família do marido era uma maneira de apoiarem as viúvas e agora nós percebemos porque é que órfã foi para casa dos pais dela porque só havia um boaz só havia um primo disponível e nós às vezes pensamos assim ah, porque é que aquela pessoa não ficou comigo, porque é que Tivemos que acabar a sociedade, porque é que ela se mudou para o outro lado e a gente perdeu o contacto. Irmãos, a gente às vezes não entende na altura, mas mais tarde a gente percebe. Nós só precisamos é de, em fé, continuarmos a orar, a caminhar, a pedir ao Senhor para nos um, ajudar a tomar decisões e a cuidar bem dos nossos relacionamentos mais próximos, daquelas pessoas que estão connosco. E tudo isto aconteceu no ano em que Noemi enterrou os filhos ela mudou a vida dela de uma maneira que no início foi... ela teve uma viagem ela começou a comer uh, o que era dado aos mendigos mas rapidamente o primo Boaz aceitou casar com Ruth e isto mudou todo o futuro de Noemi vamos ler o final da vida da Noemi porque Ruth agora teve um bebê ela quando casou com Boaz ela engravidou teve um bebê e Noemi então teve o prazer de ser avó então as mulheres disseram a Noemi Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel Ele te será por restaurador da alma nutrirá a tua velhice pois tua nora que te ama o deu à luz ela te é melhor do que sete filhos e Noemi tomou filho seria o neto, o pôs no seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E nós ficamos assim a pensar, meu Deus, o Senhor visitou esta velhinha, cansada, seca, estéril, já, sem nada, mendiga, viúva, enterrou os dois filhos. Mas deixou-lhe alguém na vida que até as vizinhas diziam assim, ela é melhor do que sete filhos. Sabes aquelas pessoas que estão contigo no tempo mau? São melhores do que teres centenas de amigos no Facebook. até o Senhor Jesus ele falava para as multidões alimentava as multidões é, a gente às vezes vê que ele estava com 120 discípulos de repente já só tinha 70 porque houve 50 que viram que a coisa estava bem complicada só 12 é que estavam com ele quase a tempo integral e daqueles 12 havia só três a quem ele levava a acontecimentos especiais Pedro, Tiago e João. Pedro foi um líder logo desde o dia de Pentecostes, uh, um grande evangelista uh, que assumiu quase o papel de pai de todos. <risos> Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus a ser assassinado por causa da sua fé e João foi o último que cá ficou. <risos> Jesus, ele sabia porque é que ele estava a escolher aqueles três. Porque aqueles é que eles eram capazes de pagar um preço bem alto e aqueles é iriam ser fiéis e o Senhor Jesus disse... Eu, o Senhor Jesus, ele pagou o preço de estar mais tempo com aqueles três. Porque aqueles três, ele podia dizer assim, estes valem mais do que sete dos outros. Porque eu sei de que massa, de que fibra que eles são feitos. E nós precisamos de... É não, não desistirmos no dia difícil o Senhor Jesus disse que cada dia iria ter o seu mal e ele diz assim eu sei que vocês vão ter aflições mas não se preocupem porque eu venci o mundo quando ele diz eu venci o mundo é ele, ele dá a volta à aflição ele, ele consegue transformar o que no início parecia o Ano Horribilis e, e tornar um ano de um recomeço maravilhoso. Se quando nós olhamos que eles já estavam há 10 anos em Moab e nenhuma das duas tinha engravidado, não é preciso pensar muito para chegar à conclusão de que o problema seria dos rapazes que seriam estéreis. Ainda mais que Ruth engravidou, num instante quando casou com Boas. Se não tivesse havido aquela tempestade, aquele ano terrível na vida de Noemi, possivelmente ela nunca seria avó e muito possivelmente ela nunca teria voltado à casa do pão. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis para que nós nos acheguemos à casa do pão para que nós nos acheguemos mais a Cristo para que nós paremos de fazer como se fazia no tempo de juízes em que cada um fazia o que, lhe, o que achava certo e começarmos a perguntar ao Senhor o que fazer que, tu, que decisões tomar que amizades é, Alimentar, que amizades ter e começar a caminhar pela fé porque o Senhor diz que a bênção vem e que até aquilo que eu não semeei eu vou colher vamos nos colocar de pé há coisas que tu podes dizer assim Senhor eu não tenho semeado muito na minha vida não tenho semeado sabedoria não tenho, sab... não tenho semeado relacionamentos não tenho semeado atitudes de fé Senhor, a gente pode dizer Senhor, perdoa-me muda-me, ajuda-me agora e que pela tua misericórdia eu possa colher até o pão que eu nunca semeei Sabe, Senhor, vem, vem me ajudar a aprender a tomar decisões certas. Não por aquilo que eu acho, mas pelo que a Tua Palavra ensina. Ajuda-me, Senhor, a me relacionar com as pessoas, a descobrir aqueles que, que, vão, que vão andar sempre a segunda milha comigo e a saber dar-lhes é, valor. E ajuda-me, Senhor, a caminhar pela fé quando eu ouço que tu estás a visitar o teu povo que eu começo a caminhar sabendo que parte da colheita da cevada vai ser para mim ó oh, Senhor Jesus ainda Senhor que nós tenhamos experiências difíceis ainda que nós passemos por é, períodos que nós nunca pensássemos que íamos passar Senhor como, assim como Noemi, que no ano em que enterrou os seus filhos, ela ouviu falar que o Senhor tinha voltado a abençoar o seu povo. Ó oh, Senhor Jesus, que renasça a fé em nós, que Tu ainda és aquele que visita o seu povo. Ó oh, Senhor Jesus, que nós saibamos a cada dia, Senhor, não andar pela nossa que nós achamos, por aquilo que deu resultado no passado, por aquilo que outros falam mas que nós saibamos caminhar Senhor, pelos teus princípios que todas as nossas decisões sejam tomadas depois de nós nos ajoelharmos em oração Senhor ó oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a celebrarmos as pessoas que andam conosco, a regozijarmos, Senhor com as rutas que tu nos tens dado Senhor ó oh, Senhor Jesus, ajuda-nos Senhor a, a deixar ir aqueles que já não querem andar mais conosco, Senhor sabendo Senhor que connosco vão aqueles que têm o mesmo propósito em Ti Senhor ó oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a caminhar em fé sejam viagens longas sejam viagens curtas que nós caminhemos sempre com a fé na certeza de que quando chegarmos chegamos no tempo da colheita da cevada ainda nos lugares onde nós não semeámos, ainda com pessoas que nós não conhecíamos antes, ó oh, Senhor Jesus que nós possamos ver a tua graça sobre nós que nós possamos ver Senhor que tu transformas o nosso choro em alegria que tu transformas o nosso luto em dança, que tu transformas as nossas noites em dia. Ó oh, Senhor Jesus, porque tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e o serás eternamente. Tu continuas a ser o caminho, o Deus de promessas, Senhor. Tu continuas a ser aquele Senhor que transforma todas as coisas. E se nós precisarmos de recomeçar... Para chegarmos ao lugar que Tu tens preparado para nós. Senhor, faz-nos levantar as mãos cansadas. Faz-nos andar, Senhor, novamente, Senhor, com novas forças, Senhor. Porque nós sabemos que o que Tu tens para nós, nós não vamos perder. Em nome de Jesus. Amém.